0: Varmt välkommen till Urvår Jordpodd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt pratar vi bi och honung med biodlare Johan Israelsson. Johan har lång erfarenhet inom miljöskydd och ekologi och har på senare år sadlat om till biodlare. Hör hon berätta om att handskas med myndigheter, ta hand om bin och berätta om inte fullt så subtila skillnader i olika honungssorter emellan.
1: Johan Israelsson, du är biodlare och miljökonsult. Kallar vi miljökonsult?
2: Ja, det kan vi göra. Ja. Miljökonsult, ja. Eh,
1: du har varit biodlare sedan 2017, sa du. Eh, och har dina kupor, vart, vart någonstans har du dina bikupor? Jag har upp på flera håll. Här i
2: Malmö så har jag det i, mestadels i utkanten, utkanterna. Så det är gränsen mellan staden och landet. Och sen har jag ute på Österlen där jag har en liten sommarställe. Och där specifikt så är den placerade huvudbigården där ute i ett område med dels ekologisk äppelodling. Och sen har jag samarbetat med en fröodlare som bara producerar ekologiska fröer och har testodlingar av ötter. Så att i den där, inte i själva testodling men precis, precis bredvid så har jag med ena huvudbygård en av de större på 12-15 bikuper Och det har varit ett fint samarbete. Bina pollinerar och använda fröna ifrån den här ekologiska fröholingen. Och, och sen så eh, blir det ett bra resultat för dem att utvärdera hur det funkar med, med så och grobarhet etc. Och sen har det blivit spännande honung eh, på de platserna. Så det har känts fantastiskt fint.
1: Jag kan tänka mig att det är många som uppskattar samarbeten med dig som håller på med just sånt här. Alltså om det är nu är Apple-odling eller Fröodling och så vidare. För det, är ju, det hjälper ju ganska mycket. Och det vill lite, då kommer man till liksom frågan: var, Varför ska man ha. Bin. Alltså, det har varit väldigt mycket på tapeten de senaste åren, framförallt det här med att bina håller på att dö ut och de liksom försvinner. Men att det är jätteviktigt att ha bin. Varför är det viktigt att vi har bin liksom, i vårt samhälle? Alltså den viktigaste,
2: de, de ser det är ju
1: en del i det ekologiska
2: systemet. De utför liksom, eh, små tjänster i ekologin. Men för oss människor så är den absolut största vinsten med eh, Bina, om man nu säger så, eller nyttan med bina, det är att de pollinerar grödor, blommor. Och en stor del av de grödorna som vi är beroende av när vi äter, helt enkelt, de härrör sig ju på ett eller annat sätt ifrån pollinerade växter eller blommor. Så att för, bi, för oss är bina nyttiga på det sättet. Sen är ju honungsbina en grupp av många pollinerande insekter. Och varför vi har fått ögonen på bina skulle jag tro att vi använder ju en del av bina som honungsbin Vi är nära dem och djur som vi är nära märker vi om de påverkas på ett eller annat sätt. Så att bina har lite grann, tror jag, fått utgöra en, en symbol för att där ute är det saker som händer som vi är beroende av och det är viktigt att vi förstår och att vi bidrar till att det funkar även i naturen för den behöver vi vi är en del av naturen så det viktigaste och mest värdefulla till och med om man räknar på det ekonomiskt är inte honungen utan det är pollineringen som man som binar utför. Och i Sverige har vi ungefär 300 biarter. Oj. Ja och det är humlor det är steklar och det är massa annat men bin är det många också och de är ensamlevande, solitära bin det finns många, många arter och sen har vi förhållningspina men om vi tar de solitära så, så det som är, är tufft där för dem det är den kraftiga utvecklingen av jordbrukslandskapet som har trängt undan boendemiljöer, livsmiljöer så att när vi pratar om att bina har det svårt så ser vi mycket i mångt och mycket hur honungsbilarna ibland kämpar men då ska vi veta att den stora volymen av bin är vilda bin och de vet vi betydligt mindre om men det är de som vi måste vara rädda om och se till att de har bra livsmiljöer så att eh, om vi är bra mot honungsbin så förhoppningsvis så smittar det alltså, om man säger så –till att vi förstår och kan underlätta för vilda bin också.
1: Okej. Okay. Och det är det intensiva jordbrukslandskapet –med typ monokulturer och diverse olika liksom insekticider och pesticider– och sånt som, –som gör att de här solitära bina får det tufft? Framförallt
2: är det en utträngning, tror jag. Att ytor blir väldigt intensivt och –med den ena eller andra grödan– och och då försvinner variationen i, i naturens landskap så att säga och, och då blir naturen fattigare på, på boendemiljö och livsmiljöer. Och de här områdena behövs inte bara för att själva bara bo på utan det ska ju också växa någonting som bina kan leva och äta av och då det du nämnde med monokulturer en hel del av dem är, är, är så att säga, inte direkt användbara för pollinerande insekter eh, medan andra är det och då är de det bara kanske under en kort blomningsperiod och sen är det öken
1: igen finns, ska... Det finns, finns knappt några det är väl liksom ja, ja. typ eh, en form av ärta möjligtvis bon, bon, bondböna, alltså någon form av legum liksom, eller? Precis, här i Skåne
2: är ju, har vi ju några klassiker rapsen är ju jättestora. och den ligger ju i växtföljden så den finns ju alltid någonstans på många ytor i Skåne. Men den har ju en, några veckors blomningstid. Pang, sen är den över. Och sen kan det vara jättesvårt för Vildarbyn och även Honingsbyn att klara resten av sommaren. För det, det, det finns liksom inte annat i närheten som blommar. Men vi har ju växtföljden, vi har ju massa vi har ju klöver, vi har andra äkt, ätväxter, vi har bönor bönorna naturligtvis. Och tack och lov, det kommer mer och mer. Och intresset för eh, inhemska, eh, ja inhemska började de kanske inte vara, men arter som funkar här i Sverige och är grundläggande de attväxten. Och det går ju mycket på den ena insekter på, så det är en fördel. Absolut.
1: Jag, jag har ändå blivit imponerad de senaste åren. Framförallt ute i Tommy Lilla kommun så verkar det som att det blivit ganska stora sådana initiativ med att man ska så so in längst åkerkanterna och så in en typ av liksom, eh, fånggröda eller någon form av bigröda någonting som blir mat för bina. Men jag har ju aldrig tidigare tänkt på att sen är det att de ska ha någonstans att bo också. För det plöjer du så som jordbruket ser ut idag då bör man inte ha jätte, alltså, då, då förstår man ju deras liksom boende miljö också. Så vad, hur gör man åt det då att man ska låta vissa platser egentligen vara he helt liksom, orörda?
2: Ja, det ska man göra. Det finns nu... Man bygger upp kunskap och det finns rätt mycket att hämta. Och lantbruksrådgivningen har tagit stora kliv och tag i de här frågorna. Så att rådgivarna som serverar jordbruket är rätt så på hugget, skulle jag vilja säga nu, med att leverera kunskap och tips Och det finns just till och med stimulansåtgärder för bönder. Alltså man kan söka olika typer av bidrag om man vidtar och så vidare. och Så vidare. Så att det, där, det där är en utveckling som är väldigt positiv nu. Det, bra. det är mer vad man kan tänka sig tror jag. Och du har sett resultaten där ute. Och, och jag har själv här pratat med flera bönder kring Malmö. Och, och de pratar om att anlägga små sandbankar eller grusbankar på, på platser kanske inte mitt ute i grödan men, men på välvalda ställen i kring för att det finns rätt mycket jordlevande bin som ja, helt enkelt mår bra av att de här bokplatserna finns till och de kan bygga och bo där. Och de, de ytorna plöjs ju inte upp och, och förstörs utan de finns ju där år efter år. Har de är det etablerat så är de ju en tillgång. Det är mycket billig och enkel åtgärd. Plus att man då kan så in olika typer av, av vad säger, insektsstimulerande så att säga, växter. Till och med i växtföljd. Men det finns nu försök där man eh, samsår eh, vissa grödor och blommor för att se
1: om det kan bli win-win. Liksom. Jag håller på mycket med sånt. Alltså jag, jag rör inte min jord speciellt mycket generellt, men sen så ser jag alltid till att det finns otroligt mycket blommor och... Dels för pollinerande bin- alltså då till exempel så här, honungsfiselia- var det de tycker väldigt mycket om. Men sen så såg jag också för- för det visste jag inte att steklar- de ingår också då i bi-gruppen. Bi för det ville jag ha in till min grönsaksodling- för steklarna är otroligt bra- predatoriska insekter som äter då larver och sånt. Så jag såg in till exempel då- färnkål och låter färnkål gå i blom eller sätter morötter alltså bara en morot från, nu har jag morötter men en morot från Ica, sätter ner den och sen så går den i blom med tid och de verkar också vara väldigt attraktiva för de här olika steklarna eh, så jag, jag, jag ser ju det här på rak arm, till exempel min, min grönkål har jag det här runt den så har jag nästan inga problem med min larver längre, vilket tidigare var ett totalt kaos, och det var dukar och det var diverse olika basil basiliskus turgensis på så här men då ser man liksom nyttan man får ut av, av att ha liksom de här olika bina också. Det är det ju bästa, man kan få en mångfald av organismer
2: runt om för då buffrar det och tar hand om om eh, diverse saker av sig själv om man tur. Och det, det, är, det, det är ett bra bevis på att det, mångfalden gör ett
1: bra jobb Mm, jag märker stor skillnad på det Något som var intressant var Du nämnde raps och man vet att Raps rapsen som väldigt besprutad eh, mot Rapsvirvel framförallt då, Men att man besprutar raps ganska mycket Men det kanske man gör lite i ett senare skede vet, vet du hur det skulle påverka Bina? Jag tänker om de är ute då på rapsfälten Och det är deras primära mat Kan jag tänka mig i Skåne när den väl är framme eh. alltså
2: det finns Jag är inte expert på besprutning Men det finns ju rätt mycket Förhållningsregler var man får bespruta, när man får bespruta och, och vilka försiktighetsåtgärder man ska vidta och för min egen del så har jag en dialog med närliggande jordbrukare så att jag vet vilka grödor som är på gång och om de eventuellt då besprutas och sen talar jag ju om att jag har bin. Så att eh, man förstår och blir extra försiktiga. För det, man vill ju ha pollinerade. Man vill ha bra pollinerade grödor, Så att det bästa som, som eh, när det funkar som bäst så, så förstår man ju varandra. Och så tar man ju betydligt större hänsyn kanske. Och då återigen det här med, med kontakten mellan med andra som är så nyttigt inte bara mellan mig som producent och min kund utan även mellan olika producenter Exempel då som jag med, med biodling och sen en lantbrukare med någon typ av gröda men eh, jag får inte bespruta eh, på dagtid kanske eh, okay, okay, när bilen det. flyger utan det, man får bespruta på andra tidpunkter det kan vara ett sätt eh, sen ska jag naturligtvis valet av besprutningsmedel det är ju också jätteviktigt och att det då är godkänt. Men det har visat sig i efterhand. Det man inte trodde, det vill säga att det påverkar mer och allvarligare- än vad man först tänkte eller ville tro att det skulle göra. Så att då, det har hänt att, att substanser och ämnen har tagits bort så att säga, har blivit förbjudna. Så att man har en, en idag en, en någon typ av bevakning på- att man inte ska äh, förstöra. Men det är en väldigt det är en smal väg- och det är kanske inte alltid lätt att göra rätt- och det är lättare att göra som man tidigare har gjort- äh, som lantbrukare. Så att därför är det en viss liksom, tröghet i systemet. Men, men äh, jag äh, jobbar inte med en utpräglad pollineringsverksamhet- det att jag flyttar runt bina- till den ena och den, den andra grödan- utan jag försöker hitta en så bra- lokal så bra varierad pla, eh, plats som möjligt så, som liksom klar, för, jag försöker tänka att det ska klara hela säsongen så att det blir eh, grödor, det blir eh, blommor, det blir saker till bina hela säsongen det är det bästa för att flytta runt eh, skapar också stress hos samhället i sig och då eh, de som jobbar med pollinering de, 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 de biolare de, de får mer jobb med stressade och sjuka bin. Så att jag, jag undviker det. Det är också arbetsbesparande naturligtvis för mig, men, men samtidigt är det ju för binas skull att, att de må inte så bra om de hela tiden ska flyttas på.
1: När, när du har ett samtal med en jordbrukare om en sån sak, jag har hört det där tidigare att bin inte flyger på, på natten när, när det är mörkt. Hur, hur, hur ställer de sig till, till det? För det känns ju som en ganska så här det, det, det är inte en jätteradikal förändring jag tänker de Nej, men de flesta är väldigt positiva eh, Till det de, Minns ändå de jag har haft
2: hand om eh, så det, Eller har eh, samtal med de försöker att göra rätt helt enkelt när de vet att det finns någon i närheten som så att säga, bidrar till något positivt också.
1: Men har de vetat om det tidigare? Innan de om?
2: Ja, men de får upp de. Ja, ja, alltså det, ja, just det och så vidare. Så att man, 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 jag tror att man får rätt så tydliga, en rätt tydlig instruktion och rådgivning idag när det gäller besprutning så att man är omkring sig kring detta och man, man måste journalföra både väder och vind och temperatur och klockslag och massa sådana saker som eh, när man sprider och man måste, eh, de allra modernaste jordbruken har ju GPS och elektroniska loggböcker och så här så att allting går allting dokumenteras liksom bakåt och du ska, och på begäran så ska man visa vad man har varit, när man har varit och vad man har gjort och det kan eh, lantbrukare göra idag som hänger med i tiden så säger säga.
1: Det är otroligt bra. Alltså, det är jätte jättebra att det där bokförs. Jag måste göra samma, fast att jag använder mindre alltså, så här, till sniglar och sånt, järnfosfat. Eh, så måste jag även göra det och dokumentera när jag väl sprider ut det. Och det är jätte, jättebra att det måste göras. För lantbrukare kan göra de grejerna och så, så in diverse olika fånggrödor eller samplantera saker och skapa lite miljöer. Vad kan typ en privatperson som har en har en balkong eller en liten trädgård finns det någonting liksom, en sån person kan, kan göra för att gynna alls
2: ja men absolut det allra vanligaste är väl att man faktiskt tar till sig några fröer och så på ett enkelt sätt de behöver ju inte vårdas sådär jättemycket Men att de kanske ska ha rätt balans mellan torka och veta, tänkte jag säga och inte glömma bort så att säga för det är ju ändå, en liten blomlåda är ändå väldigt lite eh, substans att växa i. Så där måste man ju säga, hjälpa till att, det, att hjälpa naturen att det fungerar. Tåka gärna ut och så. Men om man har lite plätt, en trädgård eller motsvarande, så är det ju att se till så att eh, naturligtvis blommor, det naturligtvis är blommor, är alltid bra. Eh, men man får gärna låta lite. Snyggt ogräs växa upp här och var eh, Maskrosorna är ett fantastiskt tillskott till eh, pollinerande insekter Det är makalöst Det är ingen smån
1: eh, trädgård som vill höra det
2: Nej, och det vet jag inte Jag tror det håller på att svänga faktiskt eh, Malmö stad låter ju många eh, ytor, grönytor eh, Växa upp på ett helt annat sätt idag Än vad man gjorde för bara för tio år sedan och det där kan man göra som privat också. Man låter en del av trädgården bli lite mer uppvuxen, lite mer vildare. Det spelar stor roll. Och faktum är att de få studier som hittills har gjorts här i Skåne faktiskt. När man har tittat på stad och land. Där har det visat sig att variationsrikedomen i staden. Man har trädgårdar och grönytor. Är betydligt större på jordbruket på, här ute på slätten så att säga och, och det finns en, en, en stor artrikedom och det finns en, en livskraftighet om man säger så i, i bestånden som sträcker sig över en längre period under säsongen så att det är väldigt man, kan, man ska inte tro att, att man inte gör något utan, eller kan göra någonting för det, det betyder jättemycket och jag har en del kuper in i stan också på, på välbeordna platser jag ser ju där att, att det är ett liv i dem från tidig vår till sen höst på ett helt annat sätt än de som står lite utanför så det, det, man kan göra mycket och som fastighetsägare eller fler, där man har typ, de stora HSB eller motsvarande, de, kan, de har ju många fastigheter. Så att förändrar man sitt driftsystem och, och släpper upp buskar och en delen av, av, av grönytan så är det en stor förändring totalt sett som är väldigt, väldigt positiv. Och det har ju faktiskt visat sig att människor mår bra av vad se. På varjande gräs och, och blommande blommor och så. Eh, mer än att se en snaggad gräsyta som är helt fri från kliniskt fri från eh,
1: då kan man gå till golfbanan istället. Ja det kan man ju göra
2: om man vill det. Kanske en ny nisch för golfbanan att ta betalt <laughs> ja, för besökande. Verkligen.
1: Jag vet, jag vet dels det här med att inte klippa gräset. Det var ett ganska stort initiativ förra sommaren tror jag, det kom, kom ganska mycket om, om just det att klippa inte gräset för att hur mycket liksom fördelar det finns för natur och, och liksom bin. Bin är alltid det som tas upp liksom först som sagt, men, men egentligen alla, alla typer av insekter. Eh, är det någon... Ja, jag har ju märkt skillnader på liksom olika växter och blommor som liksom attraherar bin och humlor. Eh, finns det någon liksom typ av Färg på eller någon typ av blomma som attraherar bin mer eller mindre. Alltså är, de, är de kräsna på något sätt eller de tar det som finns. Alltså Hånsbin är inte särskilt kräsna. Det finns
2: eh, blommor som är bättre än andra. Eh, det finns en väldigt fin. Eh, finns en väldigt, det finns några fina eh, skrifter. Som man kan hitta på Jobosverkets hemsida faktiskt. Som visar på vilka växter som är bra biväxter kallar man det för. Och då är de bra både för honungsbin och andra vilda bin Men det finns ju favoriter. Det finns det ju. Maskrosor är en sån. Du har rätt mycket av de här vanliga trädgårdsblommorna. Eh, inte rosor, de ger ingenting i princip, de är väldigt lite men bina är generalister de är bra och på det mesta eh, vissa blommor är, är lite djupa och svåra att komma ner i eh, då funkar det inte då har i regel humlorna lite längre, tunga så de kommer ner i lite djupare blommor då kan man se det ibland så är det väldigt mycket humlor på vissa blommor, lavendel och, och vissa attväxter, då, då är humlornas favorit men bina kan gå på det mesta. Eh, solitära bin eller vilda bin de är i regel mer specialiserade. Det kan till och med vara så att de behöver vissa arter för att klara sig. Och, och, och det är deras räddning kanske eh, i konkurrens med många andra att de är bra på detta och så går de bara på det. Men det är också deras fall, kan vara deras fall. För finns inte de ötönen, finns inte de växterna, så har de ingen chans att liksom finnas kvar då slås de ut i konkurrensen. Men bina är generalister. Däremot så älskar de en eller ett par blåmåtgången så att när maskrosorna står i högblom då är det bara maskrosor. Tidigare på säsongen när säljen blommar i mars april då är det bara säljen under några veckor och så håller det på så. Det kan, ja, givetvis om det finns raps i närheten så raps är otroligt attraherande då är det bara rapsen som ger den runda?
1: gula färgen? Då?
2: Ja, det är inte den gula färgen tror jag jag tror inte det är färg så mycket som nektarns innehåll av socker och kanske typ av sockerblandning för det är olika sockerarter som attraherar och det har visat sig att växter som vi nu kallar för biväxter de har i regel rätt så gott om nektar. Eh, sen eh, alldeles slut eh, när, när bina flyger mot en, en, en nektarkäll. Alltså det är klart att alldeles slut slutet, kanske det här med färgen också har en viss attraktion. Men det verkar inte ha någon jättestor betydelse.
1: Okej okay. det, det är en sån grej som jag, jag tycker med... Alltså det är klart, maskrosorna de kommer också lite tidigare- och det känns som att det är en bra liksom källa av mat för, för bina. Men generellt under säsongens gång- så tycker jag alltid se mer bin på vita blommor- och mer humlor på gula blommor. Eh, sen, sen är det liksom bara liksom helt generellt- det kanske är bara att det är de grödorna jag har- som har vita och gula blommor. Eh, och då ofta lite större blommor. Sen är det ju att jag såg in- för de här steklarna och de andra typerna av binarna. Då, då såg jag in sånt med väldigt små blommor och därav då koriander dill, kummin eh, mor morot eh, färnkål eh, så där är någonting och för är en i sånt som också är typ till bina eh, så där är sådana som jag tycker folk också borde slänga ut någonstans i trädgården eller ha en liten kruka. För då först så får man då, kan man plocka för då kan man ta lite blad och så har man lite kryddor och sen så låter man den gå i blom. Och det blir ganska fina blommor av alla de här. Eh, och så blir det också liksom en nyttoväxt. I, i och med, eh, jag, hade en,
2: jag hade en kompis eh, som köpte, hade som eh, vårnöje att köpa eh, ett gäng blandade påsar med fröer. Och sen cyklade han här längst ut och infartsvägarna, eh, till Malmö och, och, och vild det sådde så, det så här bara. Och han brukar ta till sig här, att det på vissa sträckor växer mycket blommor och örter i diketsrenen. Men är en sötväppling är också en växt. Den är inte så kanske ögonfallande. Den är ju hög och så här och så har den många... Det är också nättväxt va? Så den har det många eh, små små blommor så här var Den finns både vit och gul och så. Men den är väldigt attraktiv. Eh, vi vet ja. Och den såsar sig ju igen och frökar sig från år år. Så att den är ju bra på så vis som man nu vill ha den. Och den är väldigt, väldigt högproducerande när det gäller nektar. Okay, så intressant. den drar till sig många insekter, inte bara bin och humlor då, utan annat också så mm, den är, är en fin, kraftfull växt men även våra träd eh, navelön som egentligen är en importerad parkträd kan man väl säga men har spritt sig i södra, södra Sverige Navelön är väldigt, väldigt produktiv när det gäller näktar. Eh, linden har vi också som vi har mycket av i, i tätorter och är en väldigt speciell honung. Eh, men vi har också kastang. Så att eh, träden, man tänker inte så mycket på att men men eh, det gör de ju. Man tänker på fruktträden först och främst kanske. man tänker på frukt ja, tänker fram, på som har men... de klassiska blommorna så att säga. Ja, men även andra eh, större träd, ek och al och björk eh, lön, olika slag och kastanjer, olika slag också ger en hel del eh, pollen och nektar.
1: Och det är kanske är det som är viktigt också då, att ha den här variationen egentligen i landskapet för att det är ju det som, som du nämnde tidigare att Det går inte bara att ha alltså, så som du placerar dina kupor Det är inte att det liksom ska finnas Jättemycket blommor under en kort period Utan det är ju snarare att det ska finnas så mycket Mat som möjligt för, för Bina under en lång säsong Och där kan jag tänka mig att det hjälper med Vissa träsorter som kanske kan komma in När det är hög sommar Kastanjen, den vanliga liksom, som brukar stå ja, mer, mer växter och mer, mer blommor Och det är som sagt Det är ett enkelt litet knep att bara så in en liten blomkruka Och det, det är ju roligt att se Framförallt, bina är ju, de här ju och humlor också. Men de, de är ju nästan lite roligare att se Kanske många andra sådana insekter ja, som Ja, de är
2: lättare att se ju. Ja. De är lite större och de är ju lättare att hitta. Liksom. Och de, de, man kan gå väldigt nära dem. Och de bryr sig inte om oss, de bryr sig bara om blomman. Det är många som tror att bin kanske går... Går på. De är besvärliga och, och så vidare. Men extremt sällsynt att bin bryr sig om annat än, än blommor och nektar och pollen. Getingarna är lite annorlunda. De har samma grundsök kan man säga. De, de går ju också på mycket av blommor men de är ju rodjur. Så de tar ju andra djur också. Och insekter när det behövs och de är ju framförallt på, på sommar när de är stressade för då ska de bygga upp eh, förutsättningarna för drottningen som då själv ska överleva och övervintra vintern eh, och de själva ska ju försvinna så att säga. de ska dö av och så de upplever man ibland som människor att de är lite mer gopåiga och de kan finnas på smörgåsbordet och sådär också för då vill de åt proteiner och annat som vi har på bordet och det, det, är ju, det är ju inte bin intresserade av så där märker vi ju ibland och ibland så säger folk, nu får du komma Johan och ta den här svärmen nu har det så här och det är så mycket här nu. Och så kommer man, det är getingar som är stressade på hösten som, som letar efter mat överallt.
1: Man tycker det är ganska lätt att se skillnad på dem. En, en, en ett bi faktiskt. Det är ju faktiskt ett sött litet djur, det är samma som en humla. En geting ser inte lika söt ut. Nej, den klassiska skillnaden är väl att getingar har gula
2: ben. Och ser lite ja, på annan ut. Har man lärt sig det eller är van att se och ser skillnad. och då går det jättefort ju då ser man bara en och annan så och det finns ju många blomflugor som faktiskt är väldigt lika bin
1: mm. så ibland tar man
2: fel på en blomfluga och
1: ett bi. de är också jätte, jätte, mm. de gör mycket jobb ja. de gör otroligt mycket jobb. deras larver, jag blir alltid glad när jag ser dem framförallt i odlingstunnlarna för deras larver äter tydligen jättemycket skadegörande insekter något som varit på tapeten väldigt mycket de senaste åren efter diverse dokumentärer och sånt det är ju kvalitet av honung och det här med att riktig honung och ska vi ska kalla det fake, fake honung jag har faktiskt inte sett de här dokumentärerna dokumentärerna själv men jag har hört och sett liksom generellt liksom hur många som har gått i taket kring det här vad är liksom den stora skillnaden vet du det den stora skillnaden på det liksom, som finns i den här så någon specifik som ser ut som en liten björn typ en sån honungsburk typ som ser ut som en liten björn eh, jämfört med ja men den honungen som är riktig riktiga honungen, typ den som du producerar
2: alltså jag får väl det, det är inte kul att säga det men honungen är en produkt en livsmedelsprodukt som det fuskas mycket med och det gör det globalt det är en global företeelse det fuskas mycket med honung och anledningen till det är främst att det är otroligt mycket billigare att tillverka fuskhonung av vanligt socker än att producera honung alltså vara biodlare, sköta bina göra alla processsteg eller ja, hanteringssteg i alla fall, få fram en fin produkt och sen i slutändan en ren 100 procent till honung. Så det finns väldigt, väldigt mycket pengar att tjäna. Och görs det här storskaligt så förstår man ju att det är en industri vi pratar om. Och den är raffinerad. Där är ju storproducenter som, som producerar enorma mängder fosk Och det är väldigt svårt i vissa lägen att... Att detektera vad som är rätt och fel. För att sockerarter, de som finns i äkta honung och sockerarter som finns i fabricerad honung, de är kemiskt besläktade och ibland väldigt lika varandra. Så det kan vara väldigt svårt att avgöra också om det är fusk eller inte. Men det viktigaste, en av de viktigaste sakerna eh, som finns med i äkta honung det är ju pollen. För pollen finns ju naturligt som en del i, i eh, intaget till, honung, eh, till honungsbinas eh, kupa så att säga. Och det har man börjat att titta mer och mer på. Så man kan säga att man får, när man analyserar hår, äkta honung idag så får man ett fingeravtryck. Man kan till och med se i vilka områden eller världsdelar eh, som äkta honungen kommer ifrån på grund av polleninnehållet. Eh, man går ner på artnivå när det gäller polleninnehåll, och då kan man se att man kan till och med skilja södra och norra Sverige åt för i södra Sverige växer vissa växtarter som inte växer i Mellansverige eller Norra Sverige. Och det avspeglas i pollenet. Så man får någon typ av fingeravtryck. Men det här, den här kunskapen används också av fuskarna, så att säga. Och då tillsätter man i efterhand i efterhand tillsätter man pollen för att fejka ett ursprung. Så det, det är en katerottalek som pågår. Så att mitt standardknep och det allra bästa naturligtvis det är att känna i princip känna biodlaren eller veta mer var kommer det ifrån och i Sverige vi är inte så stort, inte så stort som honungsland vi är inte så stort som land överhuvudtaget men, och svenska biodlare generellt sett är väldigt stolta över att tillverka äkta honung så att, och vi är väldigt bekymrade över inflödet av, av fuskhonung. Så att vi har gått samman i föreningar, landstäckande föreningar för att öka kunskapen hos oss själva och hos kunder och inköpare och uppköpare av livsmedel och honung för att informera om vad det finns för fallgrupper och vad det finns för enkla liksom regler att hålla sig till om det ska typ bli bra. Och det finns till och med en hemsida nu som vi kallar för honungskollen.se som på ett väldigt pedagogiskt sätt kan, kan upplysa om vad som är viktigt att tänka på när man köper honung och ursprung och sånt här men eh, i grund och botten handlar det om att, att man som konsument kanske vet eller känner vad kommer det ifrån och det är klart, att alla kan ju känna en biodlär men, men eh, jag tror att man gör man, man gör en bra sak om man söker efter lokalproducerade honung var, var det än är var man än befinner sig i världen för det här storskaliga honungsflödet som du har inte en aning om vilka länder den har gått igenom. Det har visat sig när man har utrett detta. Att man kanske börjar i Kina och sen går det via något annat asiatiskt land och tredje och fjärde och sen går det via Sydamerika och sen är det en honung som är lokalproducerad. Så att det det, det är som många brukar säga: Folk the money, följ pengarflödet så hittar man rätt också i slutändan. Men lokalproducerad, eller närproducerad, eller producerad tror jag är, då är risken betydligt, betydligt mindre
1: att man hamnar snett. Så, så, så är det ju. Och så är det ju egentligen med, med de flesta produkterna. Och där är det ju bra med liksom initiativ Rekoring och Mylla och små sådana här butiker som vi håller på med och så där. Men sen är det ju liksom den vanliga jag, jag tycker ju ofta att det är lite taskigt av av både livsmedelsbutiker och kanske stat och regering att lägga en sån sak för de som då in, inte har tiden eller kan ta sig tiden till att men, söka upp den här producenten. Och att då behöva Leta reda på den här informationen själv. Nu är det ju egentligen ett svårt, då, än att gå in på honungskollen.se och kolla upp det här. Men, men just att det inte finns typ en märkning att det, är liksom, det här är faktiskt en bra, riktig honung från Sverige, och det här är en saft honung utspädd med någonting annat. Ja,
2: nej, det är lite synd, och, och än så länge är. är... Det är kravet för svagt tycker jag. Just för honung så pratar man om inom och utom EU. Det är den nivån man har idag och vi själva som biodrar har länge jobbat för att försöka trycka på hos de svenska myndigheterna att få en bättre ursprungsmärkning. Och det tror jag gäller generellt för flera livsmedel. Eller nästan alla tänkte jag säga. Men alltså det är att det finns en bra tydlig konsumentupplysning och märkning. Som så att säga, man kan gå i god för. Så att kunden har, man gör det lätt för konsumenten att, att välja rätt. Och det gäller ju inte bara livsmedel. Det gäller ju andra saker också. Jag tycker att vi har så mycket kunskap kring vad som är bra och vad som är mindre bra så att man skulle kunna våga sig på att göra detta och jag tycker rent ut sagt att det är konstigt att vi inte redan har skett.
1: Det är jättekonstigt. Alltså så, så för, för för producenter och även liksom de som jobbar inom de här de vet ju skillnaderna, de förstår de, de skulle ju kunna ganska snabbt nu ifall det nu hade fått liksom stöd och hjälp med sätta en sån märkning eller vad det nu hade varit för någonting de, de har ju koll på vad som är bra och inte eh, men att lägga över det här på, på någon annan som Jobbar fem, sex tar i veckan och har fyra barn och allt vad det är. Liksom, jag, jag kan tycka att det är lite taskigt mot, mot konsumenten. Men, men även då ifall det står till exempel svensk honung på, på en förpackning i, i en livsmedelsbutik i Sverige. Eh, då finns det ingen säkerhet att det faktiskt är än då riktig honung?
2: Nej, alltså det finns, en, det finns naturligtvis en risk. Och det är lätt att blanda korten. Alltså svensk honung, det är inget definierat begrepp. Den kan vara producerad i Sverige. Den kan vara förpackad i Sverige. Men om man går till sitt eget hjärta- så skriver man svensk honung- så menar man ju att, att den är producerad i Sverige. Det finns nu initiativ i branschen själv- där man tar fram... ja. Etiketter eller klisterlappar där man liksom då förtydligar för, för konsumenten. Men det är ju det är ju branschens eget initiativ. Det behöver inte vara dåligt. Men för att öka trovärdigheten hade det kanske varit mer tacksamt om det hade funnits en, en, en föreskriven liksom definition på det här. Och ett krav på ursprungsmärkning. För då, då ökar man ju trovärdigheten tycker jag i, i den här informationen. Eh, jag pratade ju väldigt väldigt tidigt här i Mosse om, om kemikalier. Och det är du kan alltid med självdeklaration hitta på vad som helst om du är ute i ett visst syfte. Och det är faktiskt precis det som sker med fuskordningen. Den fuskordningen är eh, certifierad, har alla upptänkliga certifikat som bevisar att den är alldeles äkta. Och att den innehåller allt nyttigt som finns och så vidare och så vidare. Så att som konsument, om du ska liksom titta på det här, så blir du helt lurad, fullständigt lurad. Och uppköpare som importerar kanske stora batcher på 15-20 ton, vad vet jag, har inte den kunskapen där man kan avgöra certifikatens äkthet och... Man har tittat på detta och försökt utreda detta och sett att ett certifikat intygar att och så vidare och det är samma certifikat som dyker upp nästa år och nästa år och nästa år igen och det är ju helt horribelt fel för ett certifikat måste ju bara gälla en liten batch så jag, åt gången för att det ska kunna... Alltså kunna spåras till sitt ursprung. Så att därför är det väldigt, väldigt sofistikerat. Fusket är ju otroligt utbrett och, och det här är ju branschens eget sätt att, att äh, fuska till sig marknadsandelar på den globala marknaden. Så att det, det är tyvärr äh, som konsument så är man fullständigt utlämnad, äh, utlämnad till, till äh, marknaden äh, som visa själv på att saker och ting är äkta eller inte. Jag tycker att man borde kunna ta in det här och få en, en bättre så att säga kontroll och granskning. Inte för att jag är för byråkrati egentligen men för konsumenten att göra rätt tänker jag att det finns några enkla saker som har visat sig fungera i andra branscher. Det kan fungera även exempelvis för eh, honom.
1: Jag tror att det är sånt som måste göras på egentligen majoriteten av produkter, produkter idag. Eh, vi kan inte lägga det här på konsumenterna helt och hållet att de ska läsa på om alla olika artiklar och livsmedel och allt vad det är. För, för då är det någon som ska släppa jobbet och bara sitta och läsa det där. Jag tycker det är svårt med, med grönsaker fortfarande och grönsaksproduktion. Och när jag går, går liksom och ska köpa grönsaker under vintertid när jag inte producerar. Jättesvårt att veta. Alltså även fast det är ekologiskt. Och så är det ekologiskt från Spanien. Jaha, men vet ju inte mer än det. Det, det är otroligt svårt. Inte det. Ja, det är inte det. Vi, vi, vi pratade faktiskt om det innan. och Jag tror att det där är ett stort problem i många alla produkter, men nu är vi inne på livsmedel- att priser förvrängs. Och där kan jag tänka mig att honung typ är en typisk sån sak. Att alltså folk har då gått i butik under flera års tid- och så ser de att honung kostar så här mycket. Och sen så när de går, kanske kommer att träffa någon som då säljer riktig honung- att de tycker att Gud, det är jättedyrt. Jätte och då måste de då förstå värdet i den här honungen- och då är det någon som måste berätta- äh, men det är som du sitter och berättar här för oss, oss just nu- Eh, är det en problematik eller är det att kunderna som kommer till dig de, de förstår det här redan sen innan?
2: Men det är både och. Eh, det är många som eh, frågar eh, om honungsäkthet och var den kommer ifrån. Eh, så att det, det, jag tror att många kunder på rekoringarna är, är liksom rätt så aktiva när det gäller bal- Valet. Men jag tror det du nämnde här nu med att det är lätt att titta på priset och tänka att jag köper en, en fullgod produkt i en butik till exempel. Och sen så kommer jag ut och ska köpa något närodlat, lokalproducerat och jag möts av en, en annan prisbild. Och, och vi är lite beredda på det nu och, och, och lite pålästa och försöker berätta om vad det beror på. Och det är ju, alltså, jag tror det är en tipotens skillnad i, i prisbild att producera eh, förädlat socker och eh, honung Så att det, det är det som kunden har ställt sig inför utan att veta om det. Men det är en liten absolut. Och, och i en lågkonjunktur eller i tuffa tider, då är det ännu svårare tror jag för en hel del av, av oss små producenter att, att komma nära konsumenter för man, som konsument så, så måste man klara sin ekonomiska vardag och då, då är det mycket priser som gäller eh, så det blir tuffare men eh, jag märker ju att, att, att när det väl liksom har kommit över tröskeln då, då eh, spelar priset mindre roll eh, och då tror jag man är väldigt tillfredsställd som konsument och, och känner det här att man, man eh, köper rätt och det är en bra råvara om man vet lite hur den produceras och, så och kan lita på det och då är man också mer varsam i sina inköp och man doserar sin inköp lite bättre än när man köper billigt så att säga. det blir mindre spill där hemma du tar hand om det som du har köpt och du äter upp det och så, så att det har kanske en sån positiv sida också att man inte köper för mycket mat och man köper det som man behöver men...
1: Och du får en produkt som också är, 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 är mycket bättre- i, i ohållbar i många, många led. För jag, jag tycker ofta att liksom man kan prata om liksom den faktiska produkten- men sen också produ produktionen kring produkten- och det man liksom supportar med att köpa en sån dålig produkt. Då är ofta, som sagt, jag kan ju grönsaker absolut bäst- men, men du supportar mycket annat dåligt i arbetsförhållanden- ja, och olika medelpreparat.
2: Ja, jag, jag vet ju egentligen inte exakt- men jag vet ju bara att vi i Sverige- är ju väldigt medvetna kring arbetsmiljöfrågorna och att vi normalt sett inte överutnyttjar yngre barn och personer att arbeta under odrägliga förhållanden och sånt. Men, men nej, det är mycket man, man tror jag kan upplysa om. Och, och det är ju olika kundkategorier. Jag märker ju att, att, att kunder som rör sig, konsumenter som rör sig på rekoringarna, de har ett grundintresse redan. Så att jag tror att tröskeln eller, eller den typen av konsumenter är, är lägre och det är lättare att nå och mötas kring detta. Men mitt önskemål är naturligtvis att, att den här förändringen ska ske överlag. Att man ska känna sig tillfreds med bra producerade högkvalitativa varor över hela linjen så att säga och det tror jag vi har en jag tror vi har en rätt lång resa av andra kring detta men alla initiativ, stora och små är bra i den riktningen så att jag en del i min, i min biodrivningsverksamhet är definitivt att, att prata för den här inriktningen att den är i grunden positiv när vi faktiskt tar hänsyn till olika delar inte bara slutprodukten utan även hur den är hur produkten är tillverkad att det är skillnad på eh, hur man tillverkar och eh, ja, det är det, verkligen. hur man då också påverkar hur man använder jorden eh, man kan göra det på väldigt många sätt man kan göra det på väldigt eh, miljöpåverkande sätt man kan göra det på väldigt skonsamt sätt och det, i, i längden är det är det en överlevnadsstrategi egentligen. Det låter väldigt upplöst, men det är en överlevnadsstrategi- att långsiktigt ta hand om- det vi har. Och inte bara se det som en, en, vad säger, en- gratis resurs att ösa ur bara. Det bara finns till för oss och ingen annan. För nu går det fort. Det går fort nu. Nu är vi många människor på jordklotet- och, och vi behöver verkligen tänka till och göra rätt
1: ja, man märker att det, det börjar ju ske en förändring men jag tror att förändringen behöver generellt gå lite snabbare och även under som man säger liksom perioder där det är låg konjunktur där man kanske tittar mer på prislappen än värdet av den faktiska produkten men där det är också allheder till all heder till alla eh, småskaliga producenter för att Vissa är ju mer, mer än andra och sådär, men, men det är väldigt många som lägger otroligt mycket tid och energi på att få ut informationen kring varför deras produkt är eh, har ett högre värde. Eh, och det, det tar otroligt mycket energi. Jag vet, jag, jag, jag gör ju det väldigt mycket, och inte bara för mina produkter, utan andras produkter också, där man så liksom säljer in och liksom... För en person står och lär någon liksom i fem minuter- om liksom skillnaden på senapen eller honungan- eller vad det är för någonting. Eh, och grönsaker är jättesvårt. Alltså det är just för att sälja kostar 10 kronor på Ica. Varför kostar den 50 ja, nu, nu, nummer ett så tar det så här många dagar det tar mig 165 dagar att få fram en säljer i planta att jag ska sälja den för 10 kronor då kommer jag, liksom, jag kommer aldrig någonsin kunna betala räkningarna och då funderar man på hur, hur produceras den då liksom någon annanstans nere i Spanien för 10 kronor eh, jag har hade till alla producenter som eh, som faktiskt få fram den här informationen. Det är mycket tid och mycket energi utöver liksom, att bara producera sina produkter.
2: Men jag tror att ett sätt skulle kunna vara att man samlar, alltså att man inte bara är i sin egen, att man samlas några stycken och, och, och hittar, hittar saker att, att liksom göra gemensamt. Det kan ju vara det för marknadsplatser eller affärer eller, eller något sånt, att man plockar in en grupp av varor och producenter. För då, då får man en, en lite bredare sortiment och kan attrahera en, en bredare kundkrets också. Så när man väl är då och man har hittat sin celleri, och man hittat sin potatis och, och så, 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 så hittar man någonting annat också som är, är lite ja, i samma kategori. Alltså som, som ha en hög trovärdighet kanske som är producerat på ett bra sätt. Så att, så att eh, många små skulle kunna eh, försöka eh, samarbeta. Och det tror jag sker på jättemånga, på jättemånga platser. Men eh, det är inte lätt. Eh, det är lätt att säga. Men det, det är så många praktiska saker som ska till- man ska ha en plats att samlas på och exponera sina produkter kanske en lokal och så och det, det ska vara någon som jobbar i den lokalen och, och, och så här va men, men det skulle kunna ge ett mer, mer eller plus tror jag om, om man hittade det kan vara föreningsform eller kollektiv eller, eller ekonomisk förening och sånt här va. Men, men ibland handlar det bara om att göra det så
1: enkelt som möjligt det måste nästan vara så enkelt som, så enkelt som möjligt för, i alla led. Både för producenter och för konsumenter. Alltså jag tror att det är därför liksom alla stora livsmedelsbutiker eh, de funkar så pass bra. För, för att det är enkelt de, de ligger på rätt platser. Det finns alla saker som du kan tänka dig att du vill ha och så vidare. Liksom. Och det tror jag att, där, där är jättebra. Det är en enkel lösning. Det kräver lite administration och så vidare från de som är admin i de här reko -grupperna ja det, det är det är en uppförsbacke för, för alla små producenter Att skapa det här För det är ju också att vi producenter det tar tid att producera produkterna Som är vår primära sak Och sen att vara då säljare och informatör Och då vara någon administratör Och så vidare Det är ju alltid ut efter det liksom. Något annat som jag är ganska intresserad av Det är just det här Åtminstone för ett par år sedan I, i USA så var det så här supermass död av, av bin eh, super, super stor grej eh, och en av mina idoler är Paul Stamets eh, han är väl vet inte vad man kallar den så, han håller på med svampar eh, och han då eh, vad som är sagt då, åtminstone har då kommit på någon sån här svampgrej som man kan dra på eh, bina som då ska hjälpa dem mot den här saken eh, vet du någonting om, om den grejen Nej det vet jag inte Jag vet inte alls någonting om det Tyvärr kan jag inte <laughs> bidra med någonting ja, men då, då måste du kolla upp Paul Stamets
2: jag, jag ska göra det Och spana på det eh, Och det är frågan om vad den här massdöden Beror på eh, Det som är en, en Otroligt stor skillnad eh, I USA jämfört I Nordamerika pratar jag om eh, Jämfört med eh, Här i Sverige och delar av Europa i alla fall- det är att man har en extrem inriktning- på pollinering av mandel, mandelproduktionen- i, i västra USA, Kalifornien. Ja. Där har man förmodligen uppåt 90% av världsproduktionen- av mandel på en sån koncentrerad yta- och mandelblomsträdet mandelträdet, har blommor som blommar tidigt på säsongen och som behöver en bra hjälp med pollineringen. Och mandelbusinessen är extremt lönsam så att mandelproducenterna betalar otroligt bra för att köpa pollinering av, av biolärer. Och i USA går en väldigt, väldigt stor andel av biodlingsverksamheten ut på att transportera samhällena över hela kontinenten i princip till de här odlingarna. Och det sliter otroligt mycket på, på bisamhället. Så att man, har en, man har en helt annan produktionsupplägg på många håll i USA och det är, en, vad ska man säga, det är en helt annan produktionsmetodik där du i princip räknar med att samhället är slut efter de här resorna. Så du har alltså kanske ett bortfall på över 50 upp till 75 procent av alla samhällen som pollinerar på mandeldistrikten. Vilket gör att behovet av nya samhällen är ju då extremt högt. Och det föder ju då nästa gren- inom biodlingen. Det finns ju stora, stora eh, biproducenter- som bara producerar samhällen- som köps upp av biolar- som sen transporterar till, till pollinering. Så det, det, är en, det är en bifabrik- på ett helt annat sätt- än vad vi är vana att se i Europa. Eh, och det- Systemet i sig har visat sig skapa hög, ett högt stresspålägg på bisamhället och binas hälsa. Så att det förekommer en hel del sjukdomar och de slits ut och de försämras i sin kondition och dör ut sen efteråt. Så att det går nästan inte att jämföra. Om just denna det du berättar om bidöden så här, om det klogs lint i det här systemet eller om det berodde på andra samverkande faktorer jag är lite dålig på att säga men jag skulle säga att, att det har nog pågått i det tysta en enorm bidöd i USA under många många år men jag tror att det uppmärksammas på ett nytt sätt nu och vad det får för konsekvenser det är svårt att säga men det påverkar säkert branschen på något sätt, men det är så inbyggt detta så att det är nog svårt att förändra. Men det är återigen en sån här storskalig ensartad produktion och ett beteende som inte gagnar liksom själva biet och bihälsan. Det sliter enormt på. på
1: på så är det mycket i USA. De har en annan typ av produktion. Här, ja. Med GMO-grödor GMO och att de sprutar otroligt mycket Ja, Det är och enormt
2: storskaligt. Och, och här i Sverige har vi få biodlare, yrkesverksamma biodlare. Som har mer än 1500-2000 kupor. Det, då är man riktigt, riktigt stor i Sverige. Jag känner de som har 16 1600 bikupor. Är det de större? I USA är liksom över 5 000, 10 000, 15 000. Det är inte ovanligt. Så det, man förstår att det är någonting helt annat.
1: Den amerikanska mentaliteten i allt. Ja allt, visst, allt är du, mycket, du
2: mycket är okej. Okay. Och sen så multiplicerar jag. Och multiplicerar med tusen så blir det så här mycket. Så att man har en helt annan mentalitet kring produktionen.
1: Jag tror just i det här fallet med Paul Stemmels det var någon form av parasit eller någonting eh, som de hade satt sig på, på Bina, och sen så när de hade interagerat i olika samhällen med varandra så hade den här parasiten då spridit sig eh, och att han då gjorde någon form av musele. Eh, som, som man liksom sp spridde i kuporna eh, och då kunde den här svampsporen då hjälpa till med, eh, det var så han han, han är jättejättekänd inom liksom hela den här svampcommunityt men det var så han verkligen blommade ut eh, i USA superstor, jättekol eh, cool gubbe det
2: ja, låter, låter jättespännande, det finns ett, ett par klassiker, eh, klassiska parasiter eller, eller eh, ja det finns faktiskt det är parasiter det finns eh, ett antal löss lös och eh, kvalster som drabbar bina och eh, det mest eh, kända är heter varroakvalster och det eh, finns naturligt i, i Asien. Så biarterna, eh, honungsbiarterna i Asien, Sydostasien, de har eh, under årtusenden lärt sig och eh, samexistera med det här kvalstret och eh, de är inte immuna men de är toleranta som det heter och de klarar av att leva. Och eh, kvallstret, som sagt är en parasit och eh, för att parasiten ska överleva så ska ju inte värdjur dö. Så att på något sätt så har de båda i symbios eh, genom eh, åren, utvecklats inte en samexistens. existens. Eh, på 1900-talet har, har blivit mer global. Om man har flyttat bin, raser från olika delar av världen och, och jobbar lite med, med att man provar sig fram, man, man förädlar, man avlar och så vidare. Och då har man också flyttat den här kvalstret. så att nu finns det här kvalstret nästan runt hela jordklotet. Och det är destruktivt för binas levande så att säga. Så att Det finns otroligt stora intressen av att hitta något om det är svampmyceler eller om det är något annat att hitta något som gör att bina globalt sett och inte bara i Asien då klarar av att samexistera med den här kvalstret Men det här är något som påverkar dig, dig också? Ja, det påverkar mig också så jag behöver liksom både detektera eh, om kvalster finns hur mycket, hur mycket kvalster det finns och jag behöver göra så att säga Saker under säsongen i, i uh, biodlingen som försvårar för kvallstrets tillväxt och underlättar för binas friskhet.
1: Hur, hur dekterar man ett kvallt? Tar man upp ett litet bi och ja. tittar på den? Det är små, små ja. grejer vi tittar på.
2: Kvallstret ser man med blotta ögat. Ett fullvuxet kvalster och även kanske ett halvuxet eh, Och eh, Så det behöver man titta på och då kan man ta ut biprov. Alltså Man tar en, en man fångar en, en mugg med bin och så tittar man på dem och så ser man, kan man se kvalster på dem. Men det, det är rätt svårt. Bina kryper omkring och, och, och kvalstret sitter någonstans på kroppen. Så det är inte det bästa sättet. utan Man brukar ha ett litet nedfallsbricka under, under kupan, under boet. Som man skjuter in och sen låter man den brickan sitta där i tio dagar. Och sen tar man ut den och så tittar man på den brickan. Och då ser man hur mycket kvalster och annat som har fallit ned från binas bo faller ner. Och det är maxmulor och massa annat också. Men där är, kan finnas kvalster. Och då har man lärt sig att vissa nivåer av kvalster är naturligt. Och vissa nivåer, då är det för högt så säger och är det för högt så behöver man göra någonting beroende på när på säsongen man upptäcker det här. Om man vet att upptäcker man höga nivåer av kvalster på försommaren eller våren så har man ett stort bekymmer för, på kommande vinter. På vintern sitter bina stilla och är samlade i klot. De gör inte så mycket mer än att hålla värmen och då är de också väldigt utsatta för det här kvalstret. Påverkan. Så att ha låga kvalstemängder antal när man går in i vintern. Det är en fördel givetvis då. Och då, kan man, då kan man utsätta kvalstret för svårigheter under året. Och då, då finns det olika metoder. Bland annat så kan man... Det har visat sig att kvalstret har en förkällek för att krypa ner i drönarceller när de växer. Drönarna är hanarna. Eh, och arbetsbina är, är honor då men eh, i drönarcellerna när de eh, förpuppas så att säga, då kryper en, en kvalstejonar ner i puppan också och så lever den där eh, på, först lever den på lite överskott av foder saft som ligger i puppen och sen så lever den på biet eh, på kroppsvätska av biet parasiterar helt enkelt på, på det unga biet som inte ens är fött och det gör ju att, att biet redan i, i, för, i det förpuppade stadiet eh, påverkas och eh, försämras sin livskvalitet eller livsstyrka. Och, och det, går till, det går så fort så att eh, bara på de här 8 12 dagarna, nej, 10 12 dagarna som eh, dröner puppen är förpuppad så hinner honan att lägga flera generationer. Ägg och det bildas rätt mycket kvalster i puppen. Så när, när biet föds och kryper ut ur cellen, så kryper det också ut en mängd med, med kvalster ur den här cellen och kan infektera nästa cell. Så det, 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 det går. Det, det, det kan tillväxa väldigt kraftigt under en period då bina själva under försommaren lägger mycket har mycket ägg och yngel så att säga så det finns en variation mellan kvalstetillväxten och bisamhällets tillväxt och då kan man antingen sakta ner tillväxten om man vill för då blir inte kvalstemängden heller så stor man kan skatta drönarcellerna det vill säga att man tar ut skär ut lite drönarceller ifrån, ifrån bikakan och på så vis tar man bort kvalster ur bisamhället samtidigt har man ju bort drönarceller som skulle bli livskraftiga drönare men gör man det här på ett måttfullt sätt så har det visat sig att då, då hjälper man bisamhället över och det, det bildas nya drönarceller som är friska och som klarar sig så att man kan tycka att det är ett grymt sätt att ta ut och det är lite det också men, men samtidigt så är det för samhällets överlevnad så man, det är ett ingrepp som man kan göra om man vill och jag gör inte alltid det. Jag tycker det är ett jobb att pyssla med och skära ut och så där, hålla på. Men, men, och sen kan man också dela samhället längre fram på säsongen. Och Det är ju egentligen naturens eget sätt att förnya sig och vitalisera sig. Mogna samhällen, om de får leva i det, i det fria man säger så, svärmar- så det är ett, ett sätt för biodlaren att efterlikna den naturliga svärmningen så kan man dela ett samhälle och då får man en nystart så att säga. lite som en men man, man tar en del och så låter man den bli ny. Och så låter man det gamla fortsätta naturligtvis. Men, men det är det nya som man då eventuellt kompenserar med om det gamla skulle eventuellt gå under. Är det, här för,
1: för det här är en problematik för biodlare just med
2: Som är rätt ny. kvalsträtt kom till Sverige i, i slutet på 1980-talet och började på 1990-talet. Och har spridit sig från söder till norr. Så att fortfarande finns det områden i norra Sverige som är helt kvalstefria. Och man kan inte flytta bin och bisamhällen hur som helst i Sverige för att eh, man får inte flytta bin från ett så kallat smittat område till ett obesmittat
1: om område. Och då som biodlare måste man ha lite koll på det här? Man så att måste ha så koll det på detta, rabber. man måste ha
2: kunskap om detta, eh, man måste förhålla sig till detta naturligtvis och... och det finns till och med djurskydds- och smittskyddsbestämmelser kring detta. Så det måste man följa. Det är reglerat i lagstiftningen. Både i Sverige och i andra länder. Du kan inte importera eller exportera hur du vill heller utan veterinärgranskning och sådant var provtagning. Så
1: det är förknippat med rätt stora stort ansvar att vara biolär. För det, det, det. Jag vet ju också när, när bina kommer på tapeterna att det är många som liksom har då tänkt att ja, men då kan jag ha en liten bikupa i min, min trädgård. misstänker att då, då tänker man att det är en ganska passiv, passiv verksamhet som man, liksom, man ställer där och sen så tar man honungen när det är dags för det och sen så gör man inte så mycket mer. Eh, vad, vad, vad säger du om en alltså
2: Jag tycker i grund och botten att eh, har man bin för eh, att de bidrar med en ekotjänst så att de, de, lever i, de lever på och de pollinerar blommor och så det är, det, är, det är till nytta absolut men samtidigt så finns det den här ansvarssidan och jag menar att likväl som du dig en, en hundvalp eller en katt eller en anka eller en kanin, ett marsvin eller vad du nu kanske tar till dig det är ju inte bara att det är gulligt- och för din egen vikommande- utan det är ju att du har ett ansvar. Och det är samma med bin. Så jag tycker jättebra om- att folk är medvetna om det här- att bin är viktigt och så- och får gärna skaffa honungsbin om man också tar ansvar. Och det finns, och det kan inte jag välja- har du väl skaffat djuren- så lyder du under djurskyddslagen- och de smittskyddsbestämmelser som finns- och då måste du ha kunskap om det och då gör det ju naturligtvis bra om du skaffade den kunskapen men skaffar du inte den kunskapen så kan du till och med bidra till någonting dåligt så jag vill höja ett varningens finger ett varningens finger, till att man blir en så kallad månskinsbiolär och bara tycker det är gulligt för man har ett ansvar och i värsta, värsta fall så kan man ju naturligtvis bidra till en riktigt dåligt. Om ditt samhälle blir smittat eller är smittat. Du känner inte till kanske att det har en smitta med sig när du köper eller Du har inte den kunskapen. Då kan du bidra kanske till att sprida en smitta som är allvarlig. Och då, då kan du förstöra för, för väldigt många andra både biolare naturligtvis och lite vilda bin nu har man nu på sistone förstått att smittan kan faktiskt överföras sen om de påverkas på lika sätt det är, kanske inte man har kunskap om ännu eller vet så mycket om vad jag har sett, jag följer det här rätt noga men definitivt så kan man sabotera och förstöra väldigt mycket för kringliggande biolare så därför är vi jätteintresserade av att bidra till att de som upplyser, att de som skaffar sebin, läser sig vad det är man handskas med.
1: Har du någon rekommendation för, för någon som skulle vilja skaffa en kupa? Var, var, var är, den, liksom, är det att skaffa en bok och sen finns allting där eller finns det något, något annat ja, sätt? Ja, alltså, absolut. Det finns jättefina böcker. Eh, bra
2: böcker, lättfattliga böcker på svenska de är inte särskilt dyra, kostar några hundra lappar och du kan hitta begagnade ex som, som liksom billigare än så, absolut du, vi i Malmö Biola-förening som jag är aktiv i också vi, vi bidrar gärna till att, att, att ta hand om intresserade och vi, vi bedriver egen kursverksamhet också ja och jag har egen kursverksamhet vid sidan av, så säger jag till folk som hör av sig. Så att läsa en bok vad det handlar om, absolut. Kontakta kanske en lokal biolärförening eller någon biolär man känner och hör och frågar. Man kanske kan hitta en mentor.
1: Jag tror att det, det låter som att brukar vara ett bra sätt att lära sig saker på. Att ha någon mer faktisk erfarenhet och inte bara, bara en bok. Nej, som man kan gå bredvid va? För det är skillnad på
2: boken och verkligheten. Det, det har jag upplevt och det upplever de flesta som, som börjar med biodling. Man, man tittar på binarna och ser gulliga ut och så si och så. Men sen är det i verkligheten kan det se rätt mycket annorlunda ut också. Uh, och, och det, då vet man inte <laughs> vad man ska göra eller om man ska göra någonting och gör man någonting så ska man naturligtvis inte chansa utan då ska man göra mer rätt än fel i min inställning
1: Då är det bra att ha en mentor som har, har gått, i, gått igenom de här processerna själv och har erfarenhet sedan tidigare så bi, biodlar, före, biodlar föreningar, böcker och försöker hitta en biodlare kanske man går en kurs och skaffar en mentor ett bisamhälle, eller som biodlare hur ser ditt år ut i generella, generella drag? Jag misstänker att så här år ser det inte, inte fullt alls.
2: Nej, nu är det ju vinter fortfarande och, och om man inte tror det så, så kan det ju komma snö fram i april eh, i Skåne också. Eh, nej, men på vintern så, så är, bidrar man sig tid, man förbereder säsongen, man ser till att utrustningen är i skick eh, Saker som behöver tvättas och rengöras och smältas om vaxet är en väldigt, väldigt värdefull produkt. Det är en 100% naturlig produkt eh, som kommer att bina eh, producera vax. Så det är en eh, vegetarisk produkt kan man egentligen säga. Eh, och det tar man hand om för det är en värdefull resurs och det kan man återanvända i sin biodling. Så det, det, det är sånt man sysslar med. Och sen planerar man sin, sin verksamhet också, det finns ju tid till ska man utöka, ska man minska ska man förändra i sitt produktsortiment och köpa hem utrustning eller materiell förpackningar, glas jag tvättar ju återvunna återinlämnade glasburkar numera för jag tycker det kan finnas skäl att cirkulera glas det är ett fantastiskt ämne när det väl är gjort så håller det ju hur bra som helst och sen är det att planera så att i mars tittar man efter i bikuporna lite, lite försiktigt är det liv i dem och då räcker det ofta med att lyfta på locket och hålla handen ovanpå och titta ner i, i mellan ramarna och se är det liv och är det lite värme och är det det så är locket på igen och sen så väntar man ytterligare tills, tills säljen börjar blomma och då kan man kan man titta lite noggranna för om drottningen har överlevt vintern. Och oftast har hon ju det. Och då kommer samhället igång och, och äter av det foder som har lagrats på hösten innan. Och sen börjar det samla ny, nytt ute. Och, och då börjar äggläggningen och sen går det fort. I, I april, maj är det en enorm tillväxt i samhället. Och då för mig som biodlare så tittar man till samhället kanske var tionde, var fjortonde dag och eh, fram i slutet på april, i början på maj så är det dags för att sätta på ytterligare lådor. För då, då är samhället så stort så att då, då behöver det mer plats. Och då sätter man på ytterligare en låda med ramar och sen så växer samhället upp i de här lådorna under säsongen. Och det är väldigt, väldigt tillfredsställande som biolar och märker att bina har ett ordningssinne. För de, de bygger boet längst ner. Det är de delarna av kypan där, där, de, där de också övervintrar. Men där stannar boet. Och sen ovanför boet så samlar bina honung. Så för biolar så är det otroligt praktiskt att det är på det viset. För då blir det de övre lådorna som man ser när de är fulla och bogda kan skörda om man nu jobbar med att skörda honung så framåt slutet på maj och i början på juni så är det ofta dags att skörda de första honungsramarna och då gör man så att man plockar ut de ramarna och, och är det fortfarande drag i naturen att det är full rulle med blommande växter så sätter man i eh, samtidigt som man skördar så sätter man dit ersättningsramar eller lådor så att bina kan fortsätta att samla för det är deras naturliga beteende i fångenskap eller hos biolan. Eller i naturen. Det är samma beteende som bina gör. De gör inte annorlunda för att de finns i en bikupa jämfört med hur de gör i en hålighet i ett träd. Så vi måste liksom anpassa oss till hur naturen handskas med detta. Så att då skördas det och man sätter på nya skattlådor. Och skörden tar man hand om. Det är ett fantastiskt det är fantastiskt roligt att titta på hur bina har samlat de har samlat honung de har förseglat honungen bakom ett tunt lager av, av, av vax så man måste täcka av innan man kan slunga ut honungen ur ramarna i en liten snurra antingen för hand eller med hjälp av en liten motorsnurra och då slungas honungen ut ifrån vaxskakorna i en trumma och sen rinner den ner på kanterna och sen kan man samla upp den och sila och samla upp den för den oftast är den lite lite vaxpartiklar och sådant i honungen som blir i slungningen och sen får honungen stå i en par dagar och klarna som det heter då flyter alla vaxpartiklar och lättare partiklar upp till ytan och honungen i övrigt blir klar. Då är den flytande när den är nyslungad. Så den är lätt att liksom hantera. Och nästa steg i princip det är bara hälla på burk. Du kan behöva finsila den, men så lite hantering som möjligt innan den hamnar i burken tycker jag är det bästa. För att ju mer man rör och grejer med honungen ju mer tappar den i, i, i i smak och, och doft kan man säga. Så att det är väl en gyllene regel att han, hantera honungen så lite som möjligt, så enkelt som möjligt till burken. Och varsamt för att då får du mesta möjliga kvalitet kvar i honungen. Eh, och och det, honungen blir olika eh, vecka efter vecka beroende på vad det är för växter som har varit ursprunget till näktaren som kommer in. Så är du, är du väldigt eh, flitig som biolare så kan du skörda kanske tidigt några, lo, några ramar med maskroshonung. Sen kanske det kommer några ramar eller en låda med kanske raps här i Skåne. Eh, innan kanske du har eh, äppelblom och päron. Och, så här va? och sen efter rapsen kanske det kommer hallon och klöver. Och sen kan det komma björnbär och sen i juli kanske det kommer lind. Så att du kan skörda vecka efter vecka i samma kupa. Inte så stora mängder men lite då och då. Och då kan du fånga de här smakerna allt eftersom säsongen går. Och tio burkar sådant och fem burkar sådant. Eh, ofta gör man kanske inte riktigt en sån uppdelad skörd utan man, man, man tar det kanske tre, vid tre tillfällen och då får du en försommarhonung honung, du får en högsommar honung, och du får en typ sensommarhonung och den skiljer sig också rätt mycket åt så de allra flesta konsumenter eller kunder de som köper från småskaliga de vet ju känner till den här variationen och vända sig till Olle, Kalle och Lisa. Någon har hallonhonung, någon har maskroshonung och så. För det är liksom den här bredden som är intressant för en del att känna av. Och det är väldigt roligt att kunna visa en, kanske en knallgul honung här,
1: en kritvit honung här, någonting annat längre fram. Finns det några generella drag mellan då för, alltså, sen är det klart beroende på vad de har vad de har hämtat men försommar, sommar och sen sommar. Ja, det, det, det finns det
2: lite så, finns det faktiskt och det, det är väl det finns det är väl två saker som, som skiljer sig eh, åt. Det är väl f, eh, tre egentligen, färg, smak och konsistens. Eh, på försommaren så har du en honung som, eh, som ofta blir ljus till sin karaktär och den, den ska jag säga, den stelar kristalliserar rätt så snabbt eh, mot sommaren och hösten så blir den oftast lite mer färgrik oftast lite mörkare smakmässigt lite mer mustigare lite mer eh, rundare kanske mer komplex i smakbilden och eh, det tar längre tid på sig att kristallisera. Och senhösthonung kan ta rätt lång tid på sig att kristallisera. Och sockerarterna i honungen: det finns ett antal sockerarter, kanske upp till en 8-10 stycken sockerarter, men de dominerande sockerarterna är drysocker och fruktsocker. Och det är det som är skillnaden mellan vår försommarhonung och hösthonung: att fördelningen mellan fruktsocker och druvsocker är lite olika på vår och höst. Och det påverkar också hur honungens struktur och kristallisering går till.
1: Så generellt då är de, den tidiga honungen lite lättare, ljusare? Det kan vara
2: sen... mildare smak, smak och fin, fin kristallin. Och hösthonungen kan vara lösare. Mm, lite djupare, lite och... djupare. Och mer färgrik, kanske lite mörkare då. <hör> Och låter man den honungen själv kristallisera så blir inte den fin kristallin som försommarhåning utan den blir grov. Då fattar, då fattar man konen när man säger att den är sockerig i konsistensen. Och det har ingenting med tillsatt socker att göra utan det har ju med att sockerkristallerna är av en annan sockerart. Och att de har fått ha längre tid på sig att kristallisera och då växer kristallerna lite större. I honungen. Så att det är en prima produkt, men den kan vara helt skild och annorlunda än, än den där. Det är ju och bredden. Det är ju naturen vi pratar om. Så att det är ju häftigt att den har den här spännvidden. Och det, då, då kan vi prata om samma bigård och samma bikupa kan, kan producera de här olika sorterna under, ett och samma, under en och samma säsong. och Tänker man då att man har olika lokaliseringar man har en, en bigård som ligger nära skogen, man har en bigård som ligger nära trädgårdar, man har en bigård som ligger nära kalkbrottet här i Malmö och kanske har en speciell flora då va? Och då får du en, en helt speciell honung så det är väldigt roligt som biolare att placera sina bigårdar på lite eh, fiffiga platser ja för då kan du få en en egen honung så att säga, som bara smakar som den på den platsen. Så ibland är det inte bara liksom för sommar, sommarhöst utan det kan även vara
1: eh, lokalen som spelar jättestor roll, platsen. Gud vad intressant, jag kan tänka mig att det är något som konsumenter också. Alltså det, det jag, jag vet att de här skillnaderna finns ungefär liksom smakmässigt men just som om vi går till butik och köper honung. Då, då är det ju honung liksom. Det, det, det är inte vänst för sommar och det är inte. Lokala Nej, det platser är inte. Ofta, ofta ser du inte alls det utan du ser, du kanske ser en, en,
2: en, en honung som är en bland honung. Som har kanske blandats från alla skördarna under försommaren, alla skördarna mitt i sommaren och alla skördarna på hösten. Så att det finns någon slags skillnad. Men som konsument så. så det är inte alltid du ser det, för etiketterna är liksom standardiserade- och det står ingen, inga detaljer varifrån och, och vad det är för karaktär. Och så. Det är inte särskilt utvecklat. Och skulle du gå till de stora livsmedelsbutikerna i Sverige- eh, som, som säljer svensk honung- så, så är den oftast rätt så storskaligt producerad. Inte alltid överallt, det finns variationer, absolut. Och letar man så hittar man dem- men det vanliga är när jag möter konsumenter och så, och så säger man, den där köper jag på ja, vad, är, vad är det då? Ja, den är den, den är sån och då är, det ju, alltså, då är det ju att den smakar likadant Honung, jag vet ju honung smakar, och det är som att gå till en, en, en vinintresserad person och, säga, och fråga, ja men vin smakar väl likadant? Det gör det ju inte, eller öl eller vad det nu är det är en enorm spännvidd och det där är ju svårt och, och, och upptäcka att man bara går och köper liksom från samma hylla i butiken hela tiden utan man aldrig ser den här årstidsvariationen eller lokalproduktion så och det är det som är tjusning tycker jag med det småskaliga också att du hittar ju en helt annan variationsrikedom och vi småskaliga biolare känner ju en väldig glädje inför det här att det är så olika vi känner ju inte att vi konkurrerar med varandra knappast för att vi har så olika horn. Mina östra och västra Malmö har helt olika håningssorter det är jättekul så vi kompletterar ju snarare varandra och, och, och hade en livsmedelsbutik tagit in den här variationsrikedomen tror jag det hade varit väldigt spännande att se hur konsumenten reagerar för det är något helt annat än, än det mer ensartade
1: man kan se idag Rolig, mycket roligare som konsument och, och få, få ha de alternativen ja. och liksom ja. får också, även då om man köper direkt från biodlaren som har den här kollen att, att få svar på de här för du, då har ju du bättre koll på att den här är det mer av den här typen av liksom växt ja. under den här perioden ja. så den kommer smaka lite mer så här det blir som en honungssommeljär ja.
2: och det, det börjar komma det börjar faktiskt komma du, använder, du har en helt rätt analys där det börjar liksom inom andra branscher började komma en typ av sommelier tanke och, och du kan utbilda dig som honungsommelier i Italien till exempel och det är faktiskt yrkesbiolare som åker dit och utbildar sig för att de inser att beskriva sin honung och själva förstå vad det är man har för, för honung det är bra för försäljningen helt enkelt så att man får en, en, en bättre arsenal av, av verktyg att beskriva kan man säga sin, sin honung och, och sina produkter på. Och det börjar komma upp i Sverige mer kring honungsprovning, honungssensorik. Och det är någonting som vi nu uppmärksammar i vår egen biolarkrets här i Malmö. Och det finns faktiskt en utbildad som, ger, som har här i Skåne som jobbar med honung också mm. som man kan boka och beställa så att säga. Och så kommer hon och så har man en honungsprovning men det gör vi också själva numera i, i, i vår förening så att och det tänker jag också ha i mitt utbud att när jag kommer lite längre att ha honungsprovning och det kan man gärna ha tillsammans med andra saker alltså man provar honung, man kanske använder honungen i någon anrättning eh,
1: tillsammans med andra livsmedel. Eh, och, och det finns en, en hel uppsjö med... med... Jag tror att det, det är ett bra sätt att få folk intresserade i att få, få prova prov just det här med att man har... Det, det är lite som vin. Jag kan ju tycka att... Så här, jag pratade om att vi hade en vinproducent nu förra, i, förra veckan. Och jag kan ju tycka att vin... I stora drag liksom är ganska lika. Men det är för att jag inte är jätteintresserad av vin. och liksom, Jag använder inte all min sensorik i vin. Men ställer jag dem bredvid varandra, de här olika vinerna, då är det klart att då kommer jag börja analysera och se skillnaden och förstå vilka som jag gillar mer eller mindre, eller vad det passar bättre eller sämre till. Liksom. Så jag tror att det är ett jättebra sätt att få in konsumenter liksom det på. Det. Precis som du har rädda potatisar, eller du har kol,
2: eller du har chili, eller peppar, så säger då. Alltså, det är inte bara. Det är inte bara potatis utan det är en otrolig spännvidd. Det är inte bara chilefråga alltså, utan det är hela batteriet. av liksom, Tomater om det nu är tomater det handlar om. Alltså det är ju som natt och dag med olika tomater. Det är ju en enorm spännvidd och det är ju fantastiskt. Och det, du, du får ju aldrig den upplevelsen om inte du inte lägger liksom, sju tomater av olika sorter bredvid varandra och sen smakar de här olika det, det ger väldigt, väldigt mycket mer och ett livsmedel som man bara tänker att ah, jag bara har det. Liksom, det, det kan bli något
1: helt annat i din, både upplevelse och i din matlagning än vad har varit. Man tror man uppskattar produkten mer också om man väl har liksom fått den initiella förståelsen och smakbilden av det. Okej, okay, men då, då skördar man hur många gånger? Tre, tre gånger? Ja, gång? Ja, tre, tre gånger
2: är väl egentligen mitt normala att skörda och, och, och då blir det ju en hel hantering kring detta. Så det, den är rätt tidskrävande och man är omsorgsfull när det gäller att hålla hygienen. För det livsmedel vi har med, tack och lov, är ett, ett bra livsmedel med hög sockerhalt, vilket gör att den inte är så på det viset är så känslig för påverkan. Den höga sockerhalten och det låga pH-värdet gör ju att, att det inte växer någonting normalt sett i honung utan den håller sig bra. Och förvaras den på ett bra sätt så är den en väldigt hållbar produkt men det är inte alltid man lyckas med det men, men eh, ibland kan det börja jäsa eh, och, och då, då tappar den ju sin primära liksom, eh, primära egenskaper eh, den gästa kan mycket väl användas till andra saker men, men eh, den är inte så att säga, fullgod eh, som, som honung kan man säga direkt utan då, då kan man ha den till eh, att göra mjöd eller att baka med och så vidare, så att, eller att ha i olika typer av anrättningar det är faktiskt så att gästhållningar har blivit prisade nu för, för sina egenskaper. Om man har en kontrollerad gäsning, du ser inte en övergästning här i H, utan en kontrollerad liten, svag men de kan addera egenskaper som gör att den
1: blir attraktiv så att säga som, som eh, ingrediens i annat. Tänk så det, det är lite som vin, vinmakeri, att alltså man introducerar en rätt typ av gäststam, liksom, så, så att man får ut andra för jästen gäst, hjälper till att bryta ner socker så att det kommer fram andra smaker. Och då sista sista skörden för dig då den, är... ja, den, är, den kan vara i
2: slutet på juli i, i första hälften av augusti om det är en, en lång sommar med, med mycket blommor. Och då går sista skörden i början på augusti. Och, och, och sen så är det förberedelse för invintring. Då minskas volymen i bikupan ner till en eller två lådor. Och det är där som samhället ska övervintra. Så det ser man också till att göra. Hjälpa bi samhället att, att få en lagom stor boning inför vintern. Och sen jag är ju väldigt... Eh, mån om att eh, vara eh, försiktig med skörden Det vill säga att jag lämnar rätt mycket honung till bina Jag tänker ju att honungen är ju deras naturliga sätt att, att samla eh, föda på Och det är deras naturliga föda när de övervintrar För de äter lite grannar under vintern också och då har man honungen med alla dessa nyttiga egenskaper och pollenet i bikupan under vintern. Så har bina det de ska ha. Och min insats blir att bara i princip toppa upp lite granna med stödfoder. Så att man säkrar hela vintern. Så att jag har inte alls den hantaget. Jag har inte alls den sockerhanteringen som man kan behöva ha om man, om man skördar fullt ut. så, så Man tar all honung och ersätter. Tar man all honung måste man ersätta med någonting annat. Svälterbina under vintern. Men det, det sockret och det fodret som, som man lämnar under vintern. Det försöker man få bina till att, så att säga, använda sig av. Och till våren så är det tomtiska friet då går man igenom och kollar så att det är tomt och så att det inte hänger kvar någon, någon gammal ram med någonting smutsigt i eller sockerhonung som man då kanske har gett dem under, under hösten till invintringen så att man liksom börjar om på nytt med ren, rena ramar och då blir det ny fin honung igen så att det, det är cirkulärt så här och då efter hösten och invintringen då börjar ju materialvård man spikar ramar man smälter vax och rensar och tvättar och, och har sig och sen så planerar man nästa säsong och sen är det igång igen och försäljning naturligtvis ja, försäljning, försäljning, Den sker ju, försäljningen ska ju ske parallellt från slutet av maj, juni hela sommaren in på hösten och ända fram kanske till maj, juni, året därpå som man har som, som småskalig- lite dubbla roller. Du har ju dels produktionssidan- och sen har du ju försäljningssidan- eller marknadssidan-
1: som du ska hantera. Och så informations, informationssidan. Ja, då, den, den kommer taget, liksom
2: på köpet. Den får man ju stå för själv. Och... Det, Ibland så är man som biodlare mer lagd åt produktionshållet och man tycker bin och det är det häftiga. Och en del är mer attraherade av marknadssidan tycker det är väldigt roligt. Många tycker både och. Men man har ändå någon slags hemvist har jag märkt. Och många biolar börjar ju i biodlandet. Och många växer i biolandet Och sen helt plötsligt så... Ja. Ja just det Honungen måste ju också ta vägen Någonstans Och där finns det ju egentligen Två sorters biodlare Det finns de som gör hela De tar hand om honungen själva Gör den, förpackar den Och det blir en konsumentprodukt Eller så finns det biodlare som skördar Och säljer av Honungen i bulk Till en kompis Eller en honungsfabrik I Sverige
1: så det, finns, det är olika sätt bara att... att... vad hittar man där någonstans och dina produkter?
2: Ja, hittar man ju på Rekoringarna i huvudsak. Och sen så är det Munte, Rekoring Malmö, ja. Malmö, Limhamn och Keseberg. Jag har tidigare varit både i Oxje och nere i Hullviken, Vällinge. Men jag har stannat för Malmö nu. Jag tycker att det är lagom för mig. Så det är på rekoringarna. Och sen har, har kunderna spridit budskapet mun till mun. Och så det är väl egentligen så det har varit i dagsläget. Jag har en nisch med Anders också. Och den, den kundgruppen sprider gärna budskapet att de är Anders så Så det kommer in nya andelsbolare lite på men jag har egentligen inte ansträngt mig särskilt mycket hittills för att få nya kunder och så utan jag har haft en rätt så småskalig verksamhet och, och det har liksom rullat, rullat på lite försiktigt och vi får se hur det blir framöver Det låter naturligt
1: Och förhoppningsvis har vi din honung här Här i vår, vår butik också Det spännande. På, ja men det, det kommer ju, nu när vi har all information Så är det ju bara ännu roligare Dels att vi kan hända visa till det här Men också att nu har jag får sitta och lyssna på det här Så nu är det min tur att sprida informationen vidare <här> Du Johan, underbart Trevligt att du kom hit och är jättetacksam för all information Och jobbet du gör med både med Bina Och med all information som du sprider Tack så hemskt.
0: Tack själv. Om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss. Och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.